0: Bizim Kayıp Parçalarımız podcastine hoş geldin. Duygulara ışık Tutmak adlı serinin öngörülemeyen sebeplerden kaynaklı olarak birkaç gün geciken son bölümündeyiz. Korkutucu filmlerden klipler izletilen, tehlikeli görünen yılan ve örümceklerle dolu bir yerde zaman geçirmek zorunda bırakılan, bütün bunlar yetmiyormuş gibi, bir de lanetli olduğu söylenen bir evin içerisinde uzun bir gezintiye çıkarılan bir kadının içinde bulunduğu durum hakkında ne düşünürdün? Bu kadının kaybettiği bir iddia nedeniyle cezasını çektiğine ya da bir çeşit psikolojik işkenceye maruz kaldığını tahmin eder ve kadının durumuna üzülebilirdin. Ancak gerçek bazen tahmin ettiklerimizden çok farklıdır. Aslında bahsettiğim durum bir cezalandırma ya da psikolojik türden bir işkence değil, bir araştırmanın belirli kısımlarından ibaretti. Bu araştırma, beynin amigdala denilen kısmındaki bir çeşit bozukluğun, korku tepkisinin ortaya çıkışını ne şekilde etkilediğini anlamak için düzenlenmişti. Beynin duygusal tepkilerin oluşmasında en önemli role sahip olan kısmının amigdala olduğu biliniyor. Dene öncesi yapılan ölçümlerde, Amigdala lezyonu olan bu kadının zihinsel bir yetersizliği olmadığı tespit edilmişti ve tüm temel duyguları deneyimleyebiliyordu. Korku duygusu hariç. Bu araştırmada denek örümceklere ve yılanlara neredeyse hiç korkmadan keyif alarak dokunmuş. Hatta dokunması için kendisine izin verilmeyen en tehlikelilerine dokunmak için önüne geçemediği bir istek duyduğunu söylemiş. Korku hissinin olmaması kulağa çok havalı gelse de, aslında korku hissinin yokluğu hiçbir canlı için neredeyse hiçbir koşulda işe yarar bir özellik değil. Korku hissinin temel işlevi, kendini incitmekten veya tehlikeye atılmaktan kaçınmaktır. Bunun yanında, korku hissi, tehlikeli bir durumla karşılaşan kişiye kendisini koruyacak motivasyonu da sağlar. Yani korku hissi, yaşam kalitesi ve beklenen yaşam süresi üzerinde doğrudan etkilidir. Yükseklik korkusunu tamamen kaybetmiş bir kaya tırmanıcısı, büyük bir ihtimalle bu hobisini uzun yıllar devam ettiremeyecek, korku hissini tamamen kaybetmiş bir itfaiyeci ise yine büyük ihtimalle bir yangın sırasında kahraman olsa da zarar görmekten, belki de erkenden emekli olmak zorunda kalmaktan kurtulamayacaktır. Varlığını ister olumlu, istersek olumsuz olarak kabul edelim, her duygunun, yaşamımızın kalitesi ve ne uzunlukta olacağı üzerinde dolaylı ya da doğrudan bir etkisi vardır. Korku, kaygı ya da bedenin bir yerinde duyulan ağrı, geçici olarak rahatsız edici duyguları ortaya çıkarır. Bu rahatsız edici durum tıpkı korku hissi gibi kişinin yararındadır. Genetik bir bozukluk nedeniyle ağrı hissine duyarsız olarak dünyaya gelmiş olanlar, tıpkı korkuya duyarsız olanlar gibi kendi bedenine zarar vermekten kaçınamadıkları için ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirler. Bedenin bir yerinin ağrması, oranın ağrımasına neden olan neyse gelecekte ona dikkat etmemizi ve orayı iyileştirmenin yollarını aramaya başlamamızı sağlar. Tıpkı ağrı hissi gibi kendini duygusal anlamda kötü hissetmen de uzun vadede senin için faydalıdır. Herhangi bir durumda kendini kötü hissettiğinde ve bu histen kaçmayıp ya da bu hissi değiştirmeye çalışmayıp onu olduğu gibi kabul ettiğinde muhtemelen hayatında yolunda gitmeyen bir şeylerin belki de eksik olan bir şeylerin kayıp parçalarının farkına varırsın. Bu durumda bir desteğe ihtiyaç duyabilirsin. Bir arkadaşınla buluşmayı, bir sosyal ağa katılmayı ya da bir psikologla görüşmek için randevu almayı tercih edebilirsin. Ne yaparsan yap, önceki durumundan daha iyi olacaksın. Burada ince nokta, ister fiziksel ister psikolojik bir sorun içerisinden geçelim. Bu durumu yaşarken olumsuz durumu olduğu gibi görüp kabul etmek ve durum iyiye gitmeye başladıktan sonra da artık olumsuz hissin varlığına devam etmesine izin vermemektir. Olumsuz ruh hali, kişinin kendisini herhangi bir durumda başarısız hissettiği bir zaman, Mesela yeterince çalışmadığı bir sınavda başarısız olduğunda ya da tutkulu başlayan romantik bir ilişki ayrılıkla sonuçlandığında kişiyi aynı hissi ileride tekrar deneyimlememek için farklı stratejiler üzerinde kafa yormaya yönlendirir. Eski zamanlarda insanlar avdan eli boş döndüklerinde Aç ve mutsuz olduklarında muhtemelen yeni avlanma yöntemleri üzerine düşünüyorlardı. Günümüzde aç kalmamak için avlanmamıza gerek yok belki ama giderek çeşitlenen ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için her gün yeni beceriler geliştiriyoruz. Yani ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımız için mutsuz olmak ya da mutsuz olma ihtimali bile bizi harekete geçiren bir güç. Mutsuz olmak... Yaşantımızı iyiye doğru ilerletmek için gerekli işlevsel mesajları taşıyor. Mesajları doğru şekilde anladığımızda ve hayatımızı iyiye doğru ilerletmek için gerekenleri yapmaya başladığımızda mutluluk hissi yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Açık bir farkla büyük çoğunluğumuz mutluluk hissini başka her türlü hisse tercih ediyoruz. Ve duygulara ışık tutmak adlı seride en sevilen hisse en sona sakladım. Mutlu olmak avantajlı bir durum. Çok sayıda araştırma, mutlu bireylerin sosyal alanda olduğu kadar iş performansı ve sağlık gibi birçok yaşam alanında da diğerlerine göre avantajlı olduğunu gösteriyor. Kendini çoğunlukla mutlu hisseden insanlar, genel olarak diğerlerine göre daha başarılı. Yalnızca mutlu olmak başarıya yol açtığı için değil. Başarı, insanları mutlu ettiği için de mutluluk ve başarı arasında güçlü bir bağlantı var. Dahası, Kendini ortalama bir kişiden daha mutlu olarak tanımlayan bireyler, daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahipler. Kalp krizi geçirme olasılıkları daha düşük ve daha az arter tıkanıklığına sahipler. Daha sağlıklı davranışlarda bulunma ve sağlıklı alışkanlıklar geliştirme eğilimindeler. Birinin kendini mutlu olarak tanımlaması yalnızca bireyin kendisi için değil, toplum için de faydalı. Bu konudaki araştırma bulgularına göre bu kişiler toplum yararına çalışan derneklerde gönüllü olmak gibi konulara daha ilgililer. Birçok araştırmaya göre dış faktörlerin bireysel mutluluk üzerinde etkisi göreceli olarak düşük. Genetik faktörler ise mutluluk üzerinde dış faktörlere göre daha etkili. Hatta 1996'da yapılan bir araştırmada bu durum oldukça katı biçimde ''Daha mutlu olmaya çalışmak, daha uzun olmaya çalışmak kadar yararsız bir eylem'' olarak ifade edilmiş. Ancak son zamanlarda yapılan birçok araştırma, durumun bu kadar da ümitsiz olmadığını belirtiyor. Her ne kadar doğuştan getirdiğimiz özelliklerin etkisi yatsınamaz olsa da, kişinin mutluluk hissini daha yoğun ve daha sık deneyimlemek için yaşantısında gerçekleştirebileceği çok fazla değişim yöntemi de mevcut. Daha mutlu birisi olmak için bir şeyler yapmak istiyorsan, en başta yapman gereken daha çok ya da daha nitelikli olarak sosyalleşmen. Birçok çalışma, insanların günleri içindeki en iyi olarak tanımladıkları bölümün sosyal etkileşimde bulundukları zaman olduğunu gösteriyor. Daha fazla sayıda arkadaş ve aile üyesi olan bireyler çoğunlukla daha mutlular. Ancak nicelikten daha önemli olan sosyalleşmenin niteliği. İnternet üzerinde, sosyal ağlarda pek de tanımadığın 1500 arkadaşının olması yerine, derinlemesine tanıdığın ve seni olduğun gibi kabul eden 15 arkadaşının olması, çok daha nitelikli bir sosyalleşme örneği. Sosyalleşmek kadar önemli ikinci kavram elindekilerin değerini bilmek. Çoğumuz şu anki yaşantımızı geçmiş yaşantımıza göre daha iyi olarak algıladığımızda kendimizi bir süre mutlu hissederiz. Ancak bu konuda yapılan çalışmalar bizi bir süreliğine mutlu hissettiren bu yeni yaşantımızın bir standart haline geldiğinde artık eskisi kadar keyif vermediğini ortaya koyuyor. Okulu bitirdikten sonra iyi bir iş bulduğunda kendini mutlu hissedersin. Sonra bu durum bir standart haline gelir ve artık eskisi kadar iyi hissettirmez. Sonra mutlu hissetmen için iş yerinde terfi etmen gerekir. Sonra kendi işini kurman ya da daha kazançlı bir iş bulman seni eskisinden daha mutlu hissettirir. Sonra bu kurduğun iş... Ya da bulduğun çok kazançlı iş de seni önceki kadar mutlu etmez. Sanırım kısır döngünün farkına vardın. Aslında kendini iyi hissetmen için sürekli yeni başarılara, yeni heyecanlara ve yeni ya da daha büyük haz kaynaklarına ihtiyacın yok. Ki bu durumun sonu da yok zaten. Elinde neler var? Dikkatle baktığında şu anki yaşantın içerisinde yer alan, sahip olduğun fakat değerini yeterince bilmediğin yüzlerce ayrıntıyı keşfedeceksin. Mutluluk çok şeye sahip olmak değil, sahip olduklarının farkına varmak biraz da. Üçüncü kavram, kendine iyileşmek için fırsat vermek. İnsan bazen hata yapar, bazen yanlış tercihler yapar, bazen kendini aynada görmeye bile tahammül edemez. Bunun gibi birçok durumda kendini acımasızca eleştirmek, kendini yetersiz hissetmek yerine kendine karşı nazik ve anlayışlı olmak iyi hissettirir. Dördüncü kavram iyimserlik. Gerçekçi olmak iyidir. Modern dünya, akılcı, gerçekçi düşünceye çok şey borçludur. Fakat tarihte olumlu anlamda iz bırakan kişiler gerçekçi olduğu kadar aynı zamanda iyimser olanlar. Araştırmalara göre iyimserler tıbbi operasyonlardan sonra daha çabuk iyileşiyorlar ve daha uzun yaşıyorlar. İyimserlik sadece olayları değerlendirirken değil, kendini değerlendirirken de işe yarar kendini iyimser bir bakışla değerlendirmek iyi hissettirir. Bu son 3 bölüm duygularımız hakkında çok kısa bir giriş niteliğinde. Daha da fazlası için ilerleyen bölümlerde görüşmek üzere.